Welcome everyone to Conversations with Tanya and Pedro. This is a podcast brought to you by the Innerland Institute. Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Conversaciones con Tania y Pedro. En esta ocasión nos acompañan eh, dos fabulosos eh, coaches eh, certificados de Innerland, Jorge García Negrete y Linda Garcidueñas, que han estado trabajando con nosotros durante mucho tiempo y que realmente han, eh, desde nuestro punto de vista, eh, entendido, incorporado realmente la filosofía de Innerland y la filosofía de IBC. Jorge, Linda, bienvenidos. Tania. Muy bienvenidos. Es un gustazo, como siempre, estar con ustedes. Yo eh, soy muy, muy, una gran admiradora de, de su trabajo, del tuyo, Jorge, como psicoterapeuta, del tuyo, Linda, como diseñadora gráfica. Y... Eh, siendo dos disciplinas tan distintas, ha sido fascinante ver cómo ustedes las han incorporado y cómo, cómo han usado la indagación IBC y esta experiencia que hemos tenido juntos pues para enriquecer eh, sus disciplinas y también así como Pedro y yo somos pareja, sé que ustedes también son pareja. Entonces, pues a mí me encantaría, o sea, de una manera súper curiosa para la gente que nos escucha que que, que escuchan cuál ha sido su experiencia con su disciplina, con el método y con su vida personal. Entonces les paso el micrófono a quien quiera de ustedes dos y aquí nos vamos campechaneando el, el chal sabroso. Pues bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Yo creo que Voy a empezar como pareja. Como pareja, para nosotros ha sido un, una gran, iba a decir herramienta, pero es una gran manera de vivir, ¿no? Porque es, es, este, es algo que compartimos, es algo que nos entendemos, ¿no? Cuando estamos en nuestros peores momentos, entendemos, o sea, como hemos vivido indagaciones cada uno por su lado y juntos a veces, Siento que poner esa pausa que la indagación nos da es una cosa que hemos aprendido a hacer como pareja. Y eso nos ha evitado muchos problemas. <risa> muchos pleitos. Y no es que dejemos de pelear. Eso no sucede. Lo que pasa es que peleamos desde otro lugar. ¿no? Desde, desde saber que existe un espacio donde no me tengo que defender de Jorge. Y eso... Para mí, en lo personal y como pareja, ha sido maravilloso y me ha ayudado muchísimo. Para, para mí ha sido un gran regalo de la vida porque originalmente yo no me formo en psicología ni en psicoterapia. Yo, yo vengo de comunicación y trabajé muchos años en medios de comunicación. Y Linda ha trabajado como diseñadora prácticamente toda su vida. Y en algún punto ella estudió coaching y yo estudié psicoterapia. Y los dos vimos la necesidad de hacer algo juntos. Y ella fue quien trajo toda esta metodología a nuestra vida. Y decidimos primero como un proyecto de, de pareja, de darnos la oportunidad de por primera vez eh, estudiar algo juntos. Y la verdad es de que nunca pensamos que conocer a Pedro y conocer a Tania nos tendría así como al borde de la silla durante todos estos últimos años. Porque ha sido muy emocionante. 
cada sesión, cada formación, cada tarea. Y, y nosotros como pareja, sí, como dice Linda, nos ha ayudado muchísimo. Yo, hemos tomado terapia de pareja durante un tiempo, terapia individual cada uno, pero yo sí podría ser muy específico de que la herramienta que verdaderamente nos ayudó como pareja a crecer fue la indagación, fue IBC. ¿Y, y, y, y por qué crees, Jorge? ¿Qué cualidades, digo, digamos así, qué tres o cuatro cualidades crees que trae la indagación, trae IBC, que, se, que lo distingue en, este, en, este, en esta área específicamente como pareja? Esa pregunta es bien compleja porque en el camino de la psicoterapia yo escogí la psicología analítica profunda porque la psicología psicoanalítica me parecía de, demasiado largo aliento, demasiado costosa en tiempo y en dinero y yo quería algo que pudiera ayudar más rápido a las personas y de una manera más profunda y espiritual. Uh -huh. eh, desde ese lugar, cuando yo encuentro la indagación, yo encuentro que es una herramienta que es todavía más veloz. Es como, como si la, en psicoterapia psicoanalítica te puedes aventar 30 años para tratar un problema. En la terapia junguiana lo puedes hacer moderadamente rápido, pero no hay manera, no hay manera de que te metas a una sesión de indagación en donde no encuentres una respuesta clara, bueno, muchas respuestas claras, a un tema específico que estés trabajando. Y a mí lo que me encanta es que es como una espiral de conciencia, porque cada indagación te va metiendo en más líos al principio y te va aclarando más cosas conforme vas avanzando. Entonces me gusta mucho su velocidad, me gusta mucho su profundidad y me gusta muchísimo la manera en que empezamos a interactuar y a interconectar porque no hay manera de salir ilesos de esto en, como entes aislados. Linda y yo, yo creo que hemos profundizado mucho la relación y con la red de coaches y con la red de gente que se está formando también se logran unas amistades increíbles. Por ahí encontraría eso. Y yo le agregaría que una cosa que me ha gustado mucho de, de la indagación es que acepta todo. ¿No? Y como, como pareja, sí. aceptar todo es, es otra manera de vivir. ¿No? A, abraza, si estás enojado, se abraza, si estás triste, se abraza. Si no estoy nada de acuerdo contigo o si te amo con todo mi amor, todo se abraza. Y eso, o sea, como que me contiene. Eso, 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 lo, lo que están diciendo los dos es tan valioso y sobre todo eso que, que contiene como todas las facetas que podemos ser en un momento dado, ¿no? Porque, porque no vamos a pretender eh, que, que la indagación o este camino espiritual te vuelve todo zen y todo, todo tranquilo todo el tiempo, para nada, sigue siendo una persona que siente que tiene todo el, todo el esquema de emociones, pero las contienes desde un, para, desde un paradigma, desde una visión en donde no, no toman el lugar principal o no son tan sólidas. Y eso es algo que es, es muy bonito de lo que dicen, ¿no? Que, que, que sí, que es muy profundo y esa profundidad yo diría que radica en que, en que se sostiene, como dices tú, Linda, desde un espacio de ser y de conciencia en donde todos esos colores y formas pueden suceder. Yo, yo lo vivo también con Pedro. No sé, Pedro, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú, cómo, tú por qué, qué crees? Qué, ¿Qué cualidades crees que trae la indagación al mundo de la pareja, del matrimonio? Yo creo que trae la absoluta 
eh, ¿cómo explicar esto? Eh, es, es un instrumento de claridad, de entendimiento, de entendimiento. Creo que muchos de los problemas que tenemos en pareja son problemas que vienen porque hay algo que no estamos viendo de la otra persona. Hay algo que, y no, no porque seamos malos o porque no querramos, simplemente no podemos, porque traemos nuestro algo, propio algoritmo que está jalando para otro lado y, y la otra persona trae su propio algoritmo que está jalando para su propio lado y nos perdemos, nos perdemos. Y, y es la, esa es la ironía que, que vivimos juntos, que eh, comemos, este, desayunamos, eh, respiramos eh, juntos y sin embargo la mente incluso con ese nivel de cercanía, a veces hace que nos perdamos, nos perdamos del otro, nos perdamos de entenderlo. Ahora, esto no lo digo en un sentido eh, romántico, mieloso, ay, nos perdemos de la otra persona. No, lo digo en un, en, en un sentido de, de, o sea, casi literal. O sea, nos perdemos de la otra persona casi literal, en el sentido de que, no la vemos, interactuamos con una imagen que tenemos proyectada de esta persona y, 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 y le, y le eh, haciendo una historia alrededor de esa historia e interactuando con ella a través de una infinidad de filtros, ¿no? Entonces creo que, creo que lo que trae la indagación a, a la dinámica de la pareja es claridad, paz, entendimiento, transparencia, saber dónde está cada uno de los individuos en una pareja, en dónde están parados, eh, cuál es su propio peso interno, espiritual de cada uno de ellos, cómo es que cada uno de ellos puede accesar a esta alineación, a esta a felicidad, a este, eh, esta experiencia de estar completos y desde ahí compartirse, no, no, no el viejo... Eh, la vieja aproximación en donde esperas que la otra persona te complete, ¿no? O que la otra persona te dé lo que necesitas para poder ser feliz. No, te, te actualizas tú, te completas tú y entonces regalas eso a, a tu pareja principalmente, también al, al resto del mundo. Tienes familia, tienes hijos, tienes amigos, lo que sea que tengas. Y, y entonces eh, te vuelves una fuente, de, de energía, de, de, de compartir vida y, y no te vuelves un, un, un como, como, como consumidor, no te vuelves un consumidor de, los, de lo que te tienen que estar dando los demás. Entonces creo que sí es una experiencia verdaderamente poderosa. Y también eh, lo que me viene a mí a la mente que quería preguntarles, eh, Jorge y Linda, porque tal vez algunos de los escuchas que están con nosotros dicen, ¡ay, qué, qué lindo este podcast que me eh, este, compartieron o, o me recomendaron! Pero hablan y hablan de, de esto, de la indagación. ¿Cómo, ¿Cómo, para alguien que nunca ha oído de la práctica de la indagación, ¿cómo la describirían ustedes, linda Jorge? ¿Cómo describirían qué es esto de indagar? ¿Qué es y qué te da? Para mí, indagar es entrarle a verme. Es, en, es entrar a ver qué estoy pensando o qué estoy sintiendo o qué, o qué estoy creyendo. Y, y entonces como que le hago unas preguntas a, a, a eso que me está pasando para ver si es cierto. 
Mm. Todo lo que me estoy creyendo es verdad en ese segundo, ese dolor estoy sintiendo. O sea, le busco, digámoslo así. Le, o sea, me, le entro a verme. Eso es para mí indagar. Uh -huh. Para mí te, te podría contestar desde diferentes niveles. Hay uno que se me antoja. Desde neurociencia está demostrado que no podemos observar más del 10% de lo que tenemos frente a la nariz. Y el 90% son las historias que nos contamos. Entonces, la indagación para mí ha sido un mantra muy interesante que es cero bullshit. Vamos, es una oportunidad de quedarnos tranquilos un segundo, respirar y darnos la gran oportunidad de observar las cosas como son. Pero... Como todo el tiempo nos está haciendo trastadas la mente, me voy a defender y voy a hablar desde la familiaridad, desde lo que quiero evitar, desde lo que no quiero tocar. Pero hay una pregunta en especial a la mitad de la indagación que a mí se me hace el, el, el punto de quiebre, que es de qué te pierdes. Y yo cuando lo he practicado, y en primera persona, cuando lo he practicado con algún paciente, encuentro que es lo más emotivo y lo más lo más desgarrador, cuando uno, la imagen que tengo es, tengo frente a mí una pared blanca y solo es, hay un punto negro. Y ese punto negro es todo lo que me he creído en la vida. He creído eso solamente. Y cuando viene la pregunta de qué te pierdes, yo nada más doy un paso atrás, dejo de ver el punto negro y se abren millones y millones y millones de posibilidades. Y desde ahí siento que, que el conflicto tiene, el de pareja tiene una gran posibilidad de trabajo, porque no hay una solución. Hay millones de soluciones para algo que me parece que no puedo resolver. Yo me he encontrado con parejas, en el trabajo que hago terapéutico con parejas o con individuos, que de repente se voltean maravillados y se quedan desarmados cuando se dan cuenta de que, de que el punto negro es pequeñito, pequeñito, es más pequeño que la cabeza de un alfiler y el universo blanco es una cúpula, es un domo que nos rodea es la bóveda celeste, es, cabe todo. Y vivir así de, de constreñidos, de pequeñitos, trae mucho sufrimiento. Y ver las posibilidades es hermoso. Pero como dice Linda, también el camino no está tan, tan parejito, también está bumpy. Pero qué delicia, qué delicia, porque lo que hay que vivir, pues se vive. Y, y, y una cosa más es que no es difícil. <risa> es una cosa como muy extraña porque tú dices, bueno, le voy a entrar a verme y le voy a entrar a ver la pared blanca y no el punto negro. Uh -huh. y, y realmente es tan fácil. O sea, te haces preguntas. Es, es una cosa sencilla. No es, no es tortuoso. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sí, no es, esta, no es esta idea que a veces tenemos de hacer trabajo personal en donde pensamos que, ¡Oh! uy, voy a tener que este, ir a los confines de la negrura de mi alma y no sé si tenga el valor, etcétera, etcétera. Es, es algo mucho más, eh, pues mucho más suave. Es algo que, que puedes trabajar desde, sí, cosas fuertes, por supuesto, en tu vida, pero también cosas sencillas. Y puedes empezar desde cualquier espacio que, que te acomode. Creo que eso es un, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero creo que es una de las ventajas de, de esta metodología que realmente es, es un método a la carta. O sea, como facilitadores no llegamos ahí a la conversación y a ver, 
este, vamos a trabajar este asunto, este, ni siquiera hacemos ningún ejercicio por identificar o diagnosticar o establecer este, eh, condiciones de, de, de salud mental. Eh, no nos metemos en eso, ¿no? Es simplemente qué está vivo en ti, eh, qué se está interponiendo a tu libertad, a la expresión más alineada y más completa de ti mismo. Y después, sencillas y, 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 y gentiles preguntas que te ayudan a ver exactamente qué te está impidiendo desde un punto de vista en donde te das cuenta que tú lo estás de alguna manera inocentemente proyectando y al darte cuenta que es una proyección inocente se desmorona por sí sola en terapia eso es oro molido Pedro porque ¿Sí? yo, yo he encontrado que hay veces en que el paciente o, o las parejas entran en un callejón sin salida y no se quieren mover de ahí entonces en ese momento es donde yo encuentro bien fácil sacar las cinco preguntas ceñirnos a ellas, no dejar que se muevan de ahí, y en una hora no hay manera de que, por eso te decía el mantra, no, cero bullshit, porque no hay manera de moverse. Y, y a veces les parece irritante ver que era tan sencillo, les parece irritante descubrir lo que no habían visto en, en mucho tiempo, y, y a mí se me hace, en ese sentido, un gran regalo, es un gran regalo poder estar en paz y, y observar lo que no hemos querido ver durante muchos años. Sí, a mí me encanta eso que dicen. Y, y también, digo, obviamente ahorita estamos hablando en el tema de pareja, la nuestra propia y con las parejas que, que has trabajado tú, Jorge, que hemos trabajado nosotros. También lo veo en el ámbito de ser padres. Bueno, por lo menos para mí ha sido de, de esto, la indagación ha sido una ayuda tremenda de no relacionarme con la proyección que tengo de mi hijo, por ejemplo. Si mi miedo me guía o mis angustias me guían y yo me creo un personaje de lo que me da miedo que mi hijo se pudiese convertir por X o Y, dejo de verlo. Justo esto que decían. O sea, cuando yo... La indagación lo que me permite, lo que me permite distinguir sí o sí es si me estoy relacionando desde el cuerpo, la realidad y mi centro o si me estoy relacionando desde la historia y la proyección. Y no hay la menor duda porque el cuerpo nos los dice clarito. Cuando estamos centrados, se abre la panza, se abre el pecho, se abre la garganta, ¿no? Hay mucho espacio interno corporal, o sea, que realmente se siente en el cuerpo. Y cuando me estoy relacionando desde la proyección, hay mucho miedo, hay mucha tensión en la panza, hay mucha tensión en el corazón, hay mucha tensión en la garganta, ¿no? Eh, no sé si, ¿cómo lo viven ustedes como papás? Pues, lo que pasa es que siento que cuando tienes una práctica de verte, ¿no? Es más fácil ver a los demás. Nuestra, o sea, tenemos un adolescente, entonces todo es complicado y, ¿no? y, y este, intenso. Entonces, puedes ver a los demás también abrazando todo, abrazando su intensidad y abrazando su, su, su pasión. Y, o sea, y es una cosa que, 
que contiene también, porque, porque sabes hacerlo contigo, o sea, practicas y practicas y practicas hacerlo contigo, y te es más fácil hacerlo con los que amas, ¿no? Y te es más fácil separarte de esta historia de miedo que me estoy creando, porque, porque ya, ya sé que no me debo de creer tanto. Entonces creo que eso mejora muchísimo la relación, o sea, como de madre a hija. Claro, porque me relaciono desde la conciencia y desde la libertad. Exacto. Me relaciono desde el espacio de ser y de la confianza. Y, de y mucho respeto. Necesito controlarte, necesito que me des, necesito que no me angusties, necesito que no me, me asustes, ¿no? Que es un poco lo que deseamos antes con las parejas, ¿no? Necesito que seas empático conmigo, necesito que me entiendas, necesito, ¿no? Y tú, mijito o mijita, necesito que te calmes, necesito que me hagas, necesito que no llegues tarde, necesito que no. Todo es, es, ese mundo, es, es un mundo en donde nos volvemos profundamente eh, adictos a la angustia, yo diría yo, porque... Porque la mayoría de las veces, ni nuestros hijos, ni nuestras parejas, ni nuestros jefes nos van a cumplir eh, la lista que tenemos. Entonces, pues, ¿qué queda, no? Entonces, es ese regresar, como dices tú, abrazar la realidad toda como es y eh, relacionarte tú desde, desde la libertad. Y, en, y es muy... Bueno, no, cuando nosotros también decimos que así como se aplica el método en el mundo de la pareja y en el mundo de la familia, también lo podemos aplicar en el mundo profesional. Tú ya nos hablaste un poquito de eso, Jorge, de cómo lo aplicas y cómo, cómo cuando ves esos callejones sin salida no dejas que se muevan, ¿no? De, desde, la, de, desde el método de ABC con las cinco preguntas. A mí, a mí me daría muchísima curiosidad, Linda, ¿tú cómo lo vives o qué lugar has este eh, le ves a, a la indagación en tu profesión yo creo que muchos diseñadores se van a enojar conmigo porque digo esto, pero yo creo que el diseño gráfico es una carrera de baja autoestima mm. porque porque siempre estás para un cliente siempre estás para el otro y si el otro no le gusta tu trabajo muchas veces sientes que no le gustas o sea que te lo tomas personal ¿No? Entonces lo que yo he encontrado con IBC es que he, he, he dejado ese patrón que yo tenía de tomarme lo personal. Están hablando de un trabajo de diseño, no de mi persona, no de quién soy, no de mi identidad de diseñadora gráfica. Eso me ha ayudado muchísimo a mí. O sea, separarme, no soy mi trabajo. Mi trabajo es una cosa y en gustos a los géneros. Y a ti te puede encantar el azul y a mí el verde y estamos bien las dos, ¿no? Entonces, respetar eso y respetarme de que no estás hablando de mí, estás hablando de tus gustos, de tus propios algoritmos, de tus propias, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. En, en los últimos años lo he vivido como muy poderoso ese cambio. Uf, eso es algo... Súper poderoso. O sea, sí, que yo creo que es medicina para todos. Esto de dejar de tomarnos las cosas personales y como lo, lo aplicas tú en el mundo del diseño está tan claro, ¿no? O sea, es, es el gusto del diseño o es el proyecto. No, no te están rechazando a ti. Igual me, me imagino que sucede en muchos otros ámbitos de la misma manera, ¿no? 
¿Tú, eh, ¿tú cómo lo ves, Jorge, en el tuyo? Acá es muy interesante porque la verdad es que me, me ha gustado mucho usarlo. Y los pacientes con los que ya tengo más tiempo, cuando digo, yo creo que llegó la hora de indagar, muchos reaccionaron de, oh no, no, por favor. Porque saben que, que, que vamos a dejar de darle vueltas a las cosas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es una manera en donde ellos mismos saben que ya no pueden estar señalando al otro. Lo que hablabas tú hace rato de la proyección, uh -huh. es un concepto muy, muy psicoterapéutico en donde todo lo que yo no puedo lidiar y que necesito lidiar conmigo, lo envío a la pantalla que se convierto, eh, la, la persona de enfrente le hago una pantalla y le mando todos mis problemas, todas mis culpas, todas mis responsabilidades. Entonces cuando yo les digo, creo que llegó la hora de indagar, me dicen, vamos a recoger el tiradero, porque le, yo a la proyección le digo, en la vida hacemos un tiradero y se lo echamos al de enfrente. Ahora vamos a recoger el tiradero y vamos a entender qué significa en ti. Entonces ese concepto de, de recuperar la proyección de la sombra o de recoger el tiradero que tenemos, se vuelve muy potente y se vuelve algo hasta festivo, ¿sabes? Se vuelve algo que dicen, pues ya, ya no es mi mamá, ¿verdad? No es mi suegra, no es mi esposo, no es mi hijo, ¿verdad? Digo, no, somos nosotros. Uh -huh. Y, y es, 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 algo, es algo divertido y es algo rápido, profundo. A mí me gusta mucho. Ahora, sí. en el... En el uh... Me encanta que acabas de tocar este tema porque, porque también en algunas ocasiones en estos procesos de autoexploración, de crecimiento, de transformación, usamos mucho este concepto de que nosotros creamos nuestra propia realidad, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio tiradero. Eh, y, y desafortunadamente en algunas ocasiones eh, cuando no se entiende bien este concepto, eh, empezamos a generar mucha culpa porque empezamos a asumir ah, pues si es mi proyección, pues órale, ¿no? Ya, pues a ver, pues no lo veas así, ¿no? Rápido. Y eh, pues definitivamente esto es algo que no sucede. Eh, y, si, y si pensamos que debería de suceder así porque ya nos convencimos que el tiradero que hacemos es simplemente una proyección nuestra, eh, podemos entrar en ciclos muy, muy difíciles, ¿no? En donde ahora nos estamos juzgando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pues yo debería, no debería reaccionar así, yo debería de ver las cosas de esta manera, si todo lo estoy eh, creando yo en mi mente, ¿no? Entonces, ¿ahora qué me pasa? Entonces, estoy más fregado de lo que jamás me hubiera imaginado porque ni siquiera, o sea, ya vi que es mi tiradero, pero ahora ni siquiera puedo recoger mi propio tiradero, ¿no? Entonces... ¿Cuál es, cuál es, eh, qué, ¿Qué aproximación han, han usado ustedes personalmente y también en su práctica facilitando a otros para no caer en esta trampa de que, porque sabemos que eh, la gran mayoría de nuestros problemas tienen su origen en nuestra propia percepción, no por eso quiere decir que los vamos a resolver inmediatamente y por supuesto no por eso quiere decir que si no los resolvemos inmediatamente, pues somos gentes que, que estamos mal o que no valemos, ¿no? Yo creo que una cosa que IBC nos enseña, constantemente nos recuerda, es la inocencia. No, somos inocentes y, y, y te va quedando claro cada vez, ¿no? La primera vez que te oí decir que éramos inocentes, o sea, como dije, ¿cómo crees? Pero te va quedando claro, te va quedando claro, y entonces empiezas a ver no solo la tuya, sino también la de los otros. Y ahí es donde ya tu tiradero 
No, o sea, no es, no es que no te hagas cargo y no te hagas responsable, pero te entiendes, te comprendes, te, te tienes compasión, porque sabes que lo hiciste, porque para eso te alcanza, en ese segundo de la vida, ¿no? Y entonces es mucho más fácil seguirle, porque, porque eres inocente y te ves inocente. Uh -huh. Yo durante muchos años recorrí el camino de la culpa y del castigo y uh -huh. la verdad es, no recuerdo si fue en el primer año o en el segundo año, donde alguna plática de ustedes como que acomodó las piezas de una manera como si fuera un lego perfecto con el tema de la culpa y del perdón. Y, y me acuerdo que vino una calma y una tranquilidad porque como que se abrieron dos tracks en mi vida. El camino muy católico, tradicional, mexicano de la culpa se llama pecado. Y, y es tan fuerte que inclusive nacemos ya con un pecado. Y el pecado merece un castigo. Y el castigo me lo impone un sacerdote, me hace que rece y, y ya quedo limpio para volver a hacer lo mismo. Entonces, en la ecuación lo que faltaba era la responsabilidad. Con lo que aprendí yo, creo que fue en el primer año, que, 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 que fue un, un sentimiento de, ah, se asentó todo. En contra de, del culpable está el inocente. Y si hay un inocente, lo único que cabe es que pude haber errado, pude haberme equivocado. Pero entonces tengo la gran oportunidad de regresar, aprender, corregir y avanzar. Pero eso implicaría hacerme responsable de mi tiradero. Y entonces se vuelve algo más divertido, porque se parece más al arenero de, de los bebés, mm. en donde yo se vale hacer el tiradero y lo voy a recoger. Voy a, voy, lo voy a tener en orden. No se trata de que yo reciba un castigo y en ese sentido quede libre de culpas. No, se trata de que desde la inocencia yo me hago responsable, aprendo y corrijo. Y esto ya se evita. No, yo cada ratito me cacho culpándome y todo. Y, y otra vez regreso. Y digo, la culpa yo he encontrado en mi experiencia, en la experiencia con pacientes, que es el sinónimo de irresponsabilidad. Y, y ahí sí si no ah, permite. Mira. Eso está Fíjate muy interesante. Que, sí. Eso está increíble, porque, porque hoy justo nos, nos, daban, nos hacían la, la pregunta en una entrevista de qué lagunas creemos que... Eh, la indagación IBC de Innerland estaba llenando que otros métodos no. Y yo creo que este es uno muy importante, Jorge. Es uno en donde se des desactiva la culpa y se desactiva el, el, el avergonzarnos a través, como dices tú, Linda, de la, de la inocencia y a través de, de la responsabilidad, pero no desde un lugar de castigo, como dices tú, sino de un lugar de esto me duele y ya no me funciona. Es como cuando, o como cuando. A mí se me ocurre, se me ocurre como, por ejemplo, cuando, cuando una mesa no está, las cuatro patas no están bien puestas, que necesitas ponerle una zancadilla, ¿no? Entonces, la culpa podría de ser es seguir moviendo la mesa, ¿no? Que se mueve de, de pareja y se, la, la vergüenza de por qué no la construí y es que yo soy defectuosa y ve, y es que si no fuera defectuosa esta mesa no se movería cuando la gente se sienta. Esa es la versión oficial, como dices tú, ¿no? De la, de la culpa y de la vergüenza. Y la versión responsabilidad es, ¡ah! Esta pata está más corta. ¡Ah! Ok. No es culpa de nadie. Así salió. Vamos a meterle un pedacito de papel o un pedacito de madera este, para que se deje mover. Y, ¿Y después, la... ese, ese pedacito de madera se mueve? ¿Se puede salir de este lugar? ¡Sí! ¿Y qué crees? que lo, te das cuenta que se movió 
y lo vuelves a poner en el lugar hasta que deje de moverse. Sí, mucha yo, gente me pregunta en el consultorio, ¿y cómo sé la diferencia? Y yo les digo, el termómetro es lo que sientas. Si te sientes culpable y que mereces un castigo, ahí no es. Si te quedas tranquilo y estás en paz y encuentras armonía y felicidad y te sientes inocente, ahí es. Ahí es. Pero sí, vivimos una cultura muy, muy de culpas. Y, de culparme y, a mí, culpar al otro. Y también el, el asunto que es difícil de, y, y hay que abordarlo es cómo, cómo entonces ahora resulta que soy inocente. Pero si, ¿no? O ahora resulta que el otro, el, 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 el malísimo otro que me hizo y me tornó es inocente. Esto está, está eh, terrible. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estamos diciendo aquí? Y creo que es muy importante eh, aclarar ¿A qué nos referimos con esa inocencia? Y es simplemente, como decía Linda, es una, es una inocencia que tiene que ver con, 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 con a lo, con, como dijo, con lo que nos alcanza. O sea, ¿a qué tengo acceso? ¿Qué puedo ver en ese momento? ¿Qué, uh -huh. ¿Cuáles son mis habilidades en ese momento? ¿Qué puedo entender del mundo, de la persona que está enfrente de mí en ese momento? ¿Qué puedo entender de mí en ese momento? Y entender la inocencia eh, con un principio muy básico, que, que, que es... A ver, si tú pudieras hacerte feliz a, a ti mismo en este instante y para siempre, ¿no lo harías? La respuesta es sí, inmediatamente. Entonces, el hecho de que no lo haces, ¿tú eres culpable de que no puedes hacerlo? Y ahí es donde se evidencia con claridad que no, 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 no puedo ser culpable de algo que no estoy haciendo. En ese sentido es que somos inocentes. Esta condición humana de limitarnos a nosotros mismos y nuestra percepción es un cassette que ya traemos, ¿no? Eh, y, y con la indagación es un proceso en donde lo observamos y se disuelve. Y esta es otra pregunta que tenía para ustedes. También escuchamos mucho de, eh, en, en la indagación de que nosotros no vamos y nos peleamos con nuestros problemas y los dominamos y los eliminamos y los, les cortamos la cabeza. Nosotros indagamos y, y los, estos miedos, estos problemas, se disuelven por sí solos. A través de ese proceso de concientización o de indagación, ¿cómo experimentan o cómo han experimentado ustedes esta disolución? ¿No? No me voy a pelear con esto hasta que le gane, sino lo voy a ver, me voy a abrir y en la medida en que se abre y me abro, se disuelve. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido? Para mí, hace no sé cuánto tiempo, una sesión con Tania me explicó esta idea de que las emociones son olas. Y desde entonces algo cambió y me quedó clarísimo. Cuando abres a que la, viene la ola, puede ser un tsunami, pero se va a ir porque todas las olas se hacen chiquitas. Entonces puedo estar abierta, ¿no? Porque, porque como tú preguntas, ¿qué, ¿qué es lo peor que va a pasar de esta ola? Y uh -huh. no va a pasar nada. Solo voy a sentir. Y puede ser que sienta con gran intensidad, pero no va a pasar nada. Algo. Y eso me trae pasando. Y esa seguridad, ¿de dónde la sacas? ¿Cuál es tu evidencia para saber que no va a pasar nada? Dejándome sentir la ola. O sea, eh, yo 
trataba de evitar antes, estas emociones que no me gustaban, ¿no? Las, me quería hacer para atrás, les quería poner un, una, un dique, una presa, algo para que la ola no me tocara. Y la verdad es que sufría más. Y encontré que la resistencia me hace sufrir más que dejar que la ola entre, llegue y la atraviese. Eso, eso lo he aprendido muchísimo. Y eso me ha cambiado la manera de sentir y de permitirme sentir. A, a mí me pasó, yo creo que el tema que estamos viviendo ahorita es el más fuerte que hemos tenido, que es el del coronavirus. En las primeras semanas en el trabajo en el consultorio, llegó cualquier cantidad de gente en conflicto con esto. Entonces, yo recuerdo esa primera semana como una semana donde me contagié 100 veces al día, me enfermé 100 veces al día y me morí 100 veces al día. Entonces, me quedé quieto y dije, ok, ¿cómo se siente? Horrible, no puedo respirar. Están fallando ya los pulmones. El cuerpo ya no está reaccionando. Y de repente me reía porque decía, bueno, esto ya lo viví 60 veces hoy y no ha pasado. Llegó a tal nivel el asunto que a veces Linda me volteaba a ver en las noches y me decía, ¿otra vez tienes catarro? Digo, sí, pero no te preocupes, en 10 minutos se va a ir. Entonces, es interesantísimo porque las manifestaciones de la mente que yo observo son brutales, brutales así, de, 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 de que verdaderamente estaba yo en ese lugar. ¿Y, y cuál evidencia tengo? Pues que ya llevamos creo que cuatro meses, que vamos para el quinto meses encerrados, más o menos, y no es cierto que me he contagiado, no es cierto que me he enfermado y no es cierto que me he muerto. Entonces, es algo que en alguna meditación de, de la formación, tú, tú lo mencionabas como una burbuja que explota. Y es tan, tan placentero experimentar cómo la burbuja explota y entramos en ese espacio cero que, que, que se llama desde ahí dice, que Linda tiene una metáfora muy bonita para el espacio cero, <risa> la de contacto. Pero eso es, o sea, no, no, no ha pasado, no ha pasado, solo pasó en mi mente. Y está bien, así estaba yo. Me empezó a afectar Perfecto. mucho lo que llegaba al consultorio. Yo me identifico mucho con eso de que hay emociones, no sé si les ha pasado, hay días que uno se siente súper vulnerable, que las emociones están a flor de piel y que no hay razón obvia para estar así. ¿Les ha pasado? Sí. Ayer. Y no, pero hay una vulnerabilidad tremenda y, y, con, y, y de los grandes regalos es esto, esto que dicen de poder vivirlo, sentirlo y no querer buscar culpables. Qué diferente se vive en el cuerpo, ¿verdad? Cuando uno no busca culpables, estás todo el tiempo, ¿y por qué me siento así? ¿y por qué me siento así? ¿y por qué me siento así? Como si no debía de suceder. Entonces... Sí. A mí eso, eso es algo que me encantaría que todo el mundo entendiera, que las emociones y las vulnerabilidades y toda la gama que sentimos, no le tenemos que todo buscar una racionalización de por qué. Simplemente respirar y dejarlo ser. Y la reconstitución, como dicen, que sigue cuando se dejó ser y se pasó. Yeah. Es lo que dices tú, Jorge, es, sí, pero ahorita se me quita, sí, ahorita estoy en, ahorita tengo coronavirus, pero en 15 minutos ya no. <risa> y al final te ríes, no exacto, pasa nada. Exacto, ¿no? Es exacto el humor. 
Oigan, pues qué gozada platicar con ustedes. Eh, les agradecemos con todo el alma eh, que nos cuenten sus anécdotas, sus experiencias. Yo creo que esto es, 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 un, es una delicia. No sé si hay algo más que quisieran compartir o, o, o que la gente que nos escucha que pudiera saber. De... Pues yo solamente que cuando, cuando encuentras algo que te que te hace tan bien, que te, que te abre tanto, que te expande tanto, quieres que todo el mundo lo haga, ¿no? O sea, yo quiero que toda mi familia lo haga, quiero, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me encantaría que todo el mundo hiciera eso. Uh -huh. eso, eso es lo que, eso es, es un deseo, porque sí. a la gente que, que yo he invitado y que lo ha practicado, o sea, sí, me han dicho, qué bueno que me invitaste, ¿no? Entonces, por eso, por eso quiero que todo el mundo lo haga. Sí. Porque lo he vivido así. El, el, Ay, qué linda, linda, sí. El último censo que veía yo de terapias, habla de que hay más de 650 tipos de terapias. Y hay wow. una frase que me gusta mucho, que dice que hay terapias para todos, pero no todos son para las terapias. Y algo que yo he encontrado es que hay bicicletas para todos. Y como dice Linda, es algo que vale la pena experimentar, porque no hay manera de platicarlo con la intensidad como se experimenta. Entonces, eh, cuando hemos invitado a gente o cuando lo hemos eh, practicado con otras personas, es, es, hace toda la diferencia, porque no es platicarlo, es que lo experimenten, que lo sientan y que se den cuenta que hay muchos caminos. Yo, yo conozco, yo mismo lo hice, muchos terapeutas han, eh, no dejan de estudiar y se avientan 20 mil maestrías y 50 mil caminos y todo. Y de repente encontrar esto, que, que, que no, yo no lo podría definir tan claro como una herramienta de meditación. Cuando encontramos esto que es IBC, es una manera tan... La palabra que me viene es, es un, es un algo tan elegante, tan neat, tan eh, puro, que la gente se sorprende. En la primera vuelta que le den, se sorprende. Y lo que me parece a mí es sumamente retador es que conforme se practica más, se profundiza más y van quedando menos espacios de ese 10% eh, cubiertos por las historias de la mente. Empezamos a observar más lo que verdaderamente está pasando y hay mucha felicidad, hay, hay, hay mucha más paz. Yo creo que a nosotros como pareja en la parte profesional nos ha ayudado mucho y sí, nos encanta compartirlo con los demás. Por eso nos encanta seguir con ustedes. Sí, porque, porque realmente, ¿por qué podemos seguir tanto tiempo juntos y poder seguir ahora sí que, que sacando la sabiduría? Porque nuestra propia sabiduría interna es un pozo sin fondo. O sea, juntos, estamos descubriendo juntos el pozo sin fondo maravilloso que es nuestra propia sabiduría interna. Y cuando se comparte en comunidad, es, o sea, cuando estoy sacando y cuando tú me motivas a sacar más y yo te motivo a sacar más y juntos nos motivamos a sacar más de nuestra sabiduría interna, pues se vuelve como esas, esas sinergias, esas sinergias como de, de avatar donde todos nos estamos conectando y cada vez que nos conectamos más unos con otros seguimos creciendo y es infinito porque no viene el recurso de una persona o alguien diciéndote las cosas, sino es... es, es es una manera igualito de conectarte, pum, pum, al, 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 a ese espacio y multiplicado por los demás, pues multiplica el mío propio, ¿no? Sí. Pues Pedro, ¿tú tienes algo que decir? 
No, Ay, pues yo nada más ser. agradecerles muchísimo, Jorge Linda. Siempre es un absoluto gozo compartir con ustedes eh, esta aventura y agradecerles tantísimo también eh, su entrega y su amor a, 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 al arte y a su propia transformación y a compartir, eh, compartir esta aventura con, con las demás personas. Yo creo que es un proceso muy, muy humano y muy natural cuando ¡oh! encontramos algo que, que realmente funciona, eh, especialmente gente como nosotros que llevamos años en diferentes prácticas, años explorando diferentes metodologías de coaching, de transformación personal. Cuando encontramos algo que verdaderamente funciona, que verdaderamente es palpable, que verdaderamente ves el cambio. Uh, eh, yo no sé ustedes, yo veo, veo mi vida con, con la indagación y, y veo, eh, eh, vaya, saltos cuánticos eh, año tras año, ¿no? Y como decíamos hace un rato, como decía Tania hace un rato, esto no es muy profundo. Entonces, cada vez hay, hay un espacio de mayor profundidad a donde estar. Eh, hay una experiencia de una paz mucho más completa. Hay una experiencia de un entendimiento mucho más trascendental. Y con esto, pues, una sensación de gozo que pues, es realmente indescriptible, ¿no? Y, pues, agradecerles eh, eso, eh, su tiempo hoy y, por supuesto, el ser parte de esta aventura con nosotros. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias por compartir su aventura. Sí, sí, Linda Garcidueñas y Jorge eh, de, este, García Negrete, de verdad, encuéntrenlos en nuestra página de innerland.com. También los pueden seguir por Instagram, ¿verdad? ¿Cómo están sí, sí. en Instagram? Yo como L. García. Y yo como, tal cual, Jorge García Negrete. Sí, ok, perfecto. Para, por si quieren, y también Jorge at innerland.com o linda at innerland.com por si quisieran conectar con ellos personalmente eh, tener una sesión o, o si son si algo que, que quieren continuar el diálogo con ellos de alguna manera ah también aprovechar para mencionar tal vez las personas que nos están escuchando y no lo hemos platicado qué curioso eh, en innerland ofrecemos un programa de certificación de coaching en esta metodología y, y tenemos eh, el programa se desarrolla eh, en español, tenemos una versión que la, que la hacemos en inglés. Es un programa extraordinariamente flexible en términos de eh, dónde estás y, y, y el acceso que, que tienes. La mayoría de las cosas se pueden hacer en línea. Ahora con el coronavirus descubrimos que, bueno, evidentemente eso es muy viable. Eh, hay algunas reuniones también tipo retiro eh, cara a cara, que bueno, ahorita, in, insisto, con el coronavirus, pues las hemos estado haciendo virtuales. Pero sí, invitar a todos a que eh, si les interesa es aprender más de esta metodología, pues que la traten primero. Eh, por supuesto, Linda y Jorge pueden ayudar con eso. También tenemos varios otros coaches certificados eh, uh -huh. en la página de Innerland. Pero especialmente uh -huh. también que tengamos eh, presente que este puede ser un camino de profunda transformación y para eso ofrecemos la certificación. Es una certificación completa. Son 400 horas de entrenamiento eh, en indagación 
que pues, nos lleva a convertirnos en facilitadores certificados y eso hace que podamos, pues primero, usar la herramienta con una profundidad extraordinaria a nosotros mismos y también para hacer de beneficio a los demás. Mucha gente se inscribe a nuestra certificación solo por ellos, para ellos tener un espacio de práctica, para ellos tener un, 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 con, un contenedor de práctica. No les interesa eh, facilitar a los demás. Otros no, otros tienen una, eh, una expectativa de ser coaches, etcétera, etcétera. Y bueno, también eh, la transformación entra por, por la puerta de adentro primero. Y esa es una cosa que nosotros insistimos mucho. Nosotros no entrenamos coaches para que aprendan una metodología y apliquen la metodología separados de su propia transformación. Nosotros entrenamos coaches para que se transformen ellos mismos y en ese proceso de transformación ofrezcan esa herramienta. Entonces, es una transformación mutua, no es el típico rol de, del coach que sabe o el psicoterapeuta que sabe o el, ¿no? eh, y, y, y el que no sabe. Todos estamos aprendiendo y los coaches en Innerland eh, pues toman, toman este, este curso que, que es un curso que dura dos años, 400 horas de práctica y bueno, los resultados cada año los vemos que son verdaderamente extraordinarios. Entonces, también recordarle eso a quien nos está escuchando. Si quieren más información, se pueden también poner en contacto con Jorge y con Linda, que también eh, están eh, ayudándonos a, a administrar y, y, y a promover el programa de coaching en español. Y, este, y en nuestra página, como decía Tania, innerland.com. Así es. Entonces, ¿para quién es esto? Para cualquier ser humano que quiere romper patrones repetitivos, cualquier ser humano que quiere expander su conocimiento interno, eh, no importa qué profesión tengas, no importa cómo lo quieras aplicar, porque esto es algo tan eh, versátil y tan eh, flexible que en cualquier área y en cual, por cualquier razón o aspecto de su vida se, se puede aplicar. Y, eh, y es algo que es algo realmente maravilloso que hemos visto en Europa. Tenemos un programa de certificación en Europa, en Suiza, tenemos uno en Canadá, tenemos gente de Estados Unidos, de México, de, de muchos lados de Europa también. Y eh, pues eh, la invitación a la comunidad Innerland. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo enorme y, eh, y seguimos en esta aventura. Gracias. Thank you for joining us in another podcast brought to you by the Innerland Institute. Learn more about what we do at innerland.com.